0: Ich hoffe, dass da die Menschen besser angesprochen werden können oder sich selbst auch mal einen Ruck geben können und es vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Die Bälle, die dann damals entstanden ist dadurch, das gibt einem natürlich auch in der schwierigen Zeit sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Mut.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute mit euch über ein schwieriges, aber wichtiges Thema sprechen. An diesem Sonntag gibt es eine Stammzellentypisierungsaktion für einen Dortmunder Feuerwehrmann, der im Alter von nur 21 an Leukämie erkrankt ist. Viele von euch haben emotional auf diesen Fall reagiert, viele haben auch Fragen zu einer solchen Typisierungsaktion. Deshalb möchte ich mit meinem Kollegen Lukas Wittland gleich einige davon beantworten. Ich werde außerdem mit einem Betroffenen darüber sprechen, warum solche Typisierungsaktionen wichtig sind und Hoffnung machen. Es gibt in dieser Folge auch noch ein etwas leichteres Thema, das in Dortmund allerdings auch immer Emotionen auslöst. Die Weihnachtstasse für 2023 ist vorgestellt worden. Später erzähle ich euch mehr von dem Event zur Enthüllung und beschreibe euch, wie sie aussieht. Ich verrate schon mal, ein Motiv ist ungewöhnlich. Ihr hört unterm U mit Felix gut. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist zum Einstieg für euch der Nachrichtenüberblick. Update Erfolg! Die Polizei Dortmund hat eine Bande von Taschendieben festgenommen. In mehr als 20 Fällen hatten die Männer und Frauen aus den Niederlanden besonders Senioren bestohlen. Dabei lenkten sie ihre Opfer an Bus- und Bahnhaltestellen ab und entwendeten die Geldbörsen. Geschlossen! Am 15. November steht Dortmund ein großer Gesundheitsstreik bevor. Der Sprecher der Dortmunder Hausärzte hat angekündigt, dass sich viele Allgemeinmediziner dem Protest von Apothekern anschließen wollen. Am Mittwochvormittag werden deshalb viele Praxen geschlossen bleiben. Die Apotheker und Hausärzte wollen auf die Mangelsituation im Gesundheitswesen aufmerksam machen. Offen nach dem Reizgasvorfall am Robert-Schumann-Berufskolleg mit insgesamt vier Verletzten ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt. Es gab keine direkten Zeugen des Vorfalls am Donnerstagvormittag. Mehrere tausend Schülerinnen und Schüler hielten sich zu dem Zeitpunkt auf dem Campus der Berufsschulen am Dortmunder U auf. Sie mussten die Gebäude verlassen. Noch ist unklar, ob ein Mitglied der Schule oder eine externe Person das Reizgas in einem Treppenhaus versprüht hat. Das Thema des Tages Einer von 75 Männern und einer von 99 Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens an Leukämie. Häufig sind die Betroffenen noch jung. Eine Stammzellentransplantation ist in vielen Fällen der einzige Weg zu einer Heilung. Grundsätzlich kann fast jeder gesunde Mensch zum Spender werden. Doch viele sind skeptisch. Mit meinem Kollegen Lukas Wittland widme ich mich jetzt einigen häufigen Fragen zu dem Thema. Außerdem habe ich mich mit einem Dortmunder unterhalten, der den Blutkrebs mit Hilfe einer Stammzellenspende besiegt hat. Dazu später mehr, jetzt zunächst das Gespräch mit Lukas Wittland. Lukas, lass uns doch nochmal kurz die Fakten zu der aktuellen Aktion für den Dortmunder Feuerwehrmann Leon Sinowczyk zusammenfassen. Wann und wo können sich Menschen typisieren lassen?
2: Das geht am Sonntag, also dem 12. November am Ausbildungszentrum der Feuerwehr in Lindenhorst ist das und von 10 bis 18 Uhr kann man sich da an der Seilerstraße 15 typisieren lassen. Für Rückfragen steht da auch das Team der Uniklinik Münster dann bereit, die auch die Typisierung durchführt. Ja und die Menschen, die sich da registrieren lassen, die lassen sich eben nicht nur für Leon Sinowczyk äh, registrieren, sondern für alle Menschen, die Leukämie haben äh, oder auch potenziell daran erkranken werden in Deutschland.
1: Kannst du mir mehr über den Fall dieses Feuerwehrmanns sagen? Wie ist seine Erkrankung aufgefallen? Wie geht es ihm heute? Ja,
2: Leon Sinowczyk ist eigentlich ein sehr engagierter junger Mann, mit zehn Jahren ist er schon zur Jugendfeuerwehr gegangen, dann hat er sich beim arbeiter Samariterbund bund ähm, ja, ehrenamtlich engagiert und hat also schon vielen anderen geholfen in seinem Leben und im letzten Sommer fing das eigentlich an. Ähm, er sagte, ich habe alles ganz normal gemacht, aber er spürte dann auf einmal so merkwürdige Schmerzen am Körper und eine starke Erschöpfung bei allem, was er so gemacht hat und irgendwann ist er dann auf der Arbeit einfach eingeschlafen, weil er so fertig war wie er sagt Danach kam er dann ins Krankenhaus, das war vor etwa vier Wochen, und da gab es dann eben die niederschmetternde Diagnose Leukämie. Vorher war er schon bei Ärzten und da waren die Blutwerte immer in Ordnung und er hat sich dann auch nicht so richtig was dabei gedacht. Und er sagt selbst, ich sehe jetzt, was ich davon habe. Unser Kollege Kevin Kindel hat ihn auch im Krankenhaus besucht. Und ja, er hat halt gerade eine Chemotherapie am Laufen, der Leon Sinowczyk Und und er hat ihn da... Ja, mit FFP2-Maske gesehen. Man darf ihn aktuell nicht in geschlossenen Räumen treffen, da eben das Immunsystem auch stark geschwächt ist und ähm, ja, der Leon sagt, die Diagnose hat ihn selbst wie einen Hammer getroffen. Ähm, er sagt aber auch, man darf sich nicht unterkriegen lassen und abgesehen von der Erschöpfung geht es ihm jetzt gerade ganz gut. Er kommt damit gerade ganz gut klar. Wenn wir über
1: solche Fälle berichten, gibt es immer viele Reaktionen, also viel Mitgefühl auch und viel Unterstützung, aber eben auch sehr viele Fragen dann immer zu diesen Typisierungsaktionen. Ich möchte jetzt mal auf ein paar eingehen, die ich in aktuellen Kommentaren gelesen habe. Erstmal, was passiert denn bei so einer Typisierungsaktion genau?
2: Ja, so eine Typisierungsaktion, ähm, da wird jetzt vor allem natürlich hier im näheren Umfeld dann geschaut, kann man da noch Menschen ähm, ja für, für eine Stammzellenspende oder erstmal eben für diese Typisierung gewinnen. Ähm, Menschen, die man sonst vielleicht nicht erreicht, äh, es haben sich auch schon einige Leute etwa bei der DKMS ähm, registrieren lassen. Und ähm, das läuft dann quasi so ab. Ähm, jetzt am Sonntag möchte man dann natürlich irgendwie den Leuten auch ein bisschen was bieten, die dahinziehen hinziehen. Also ähm, mögliche Spender können dann sich da die Feuerwehr Autos mit ihren Kindern angucken, es gibt irgendwie kostenlose Erbsensuppe ähm, und man muss sich das dann so vorstellen, man kommt da hin und ähm kriegt so ein Watschestäbchen in den Mund, da wird dann Abstrich genommen. Ich habe das auch vor einigen Jahren mal gemacht, da über die DKMS dann, ähm, habe ich mir per Post das zuschicken lassen und da waren dann drei Wattestäbchen drin, die man dann eine gewisse Zeit, da war eine Anleitung dabei, im Mund hin und her bewegen musste, um dann möglichst viel Zellmaterial eben ja, an diese Wattestäbchen zu bekommen, dann schickt man das per Post zurück. Im Labor werden dann die individuellen Gewebemerkmale bestimmt. Anhand dessen kann man dann eben mögliche, als möglicher Spender dann in Frage kommen. Wer darf denn spenden?
1: Gibt es da Altersgrenzen oder
2: Vorgaben für Körpermaße oder andere Dinge? Ja, die sind tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also in dem Fall jetzt am Sonntag dürfen 17 bis 50 jährige Menschen spenden. Die DKMS macht da eine andere Grenze, 17 bis 55 Jahre. Die Uniklinik, die das jetzt in Dortmund jetzt durchführt, hat das so erklärt, dass man eben ein Spender, wenn er dann 50 ist, dass es halt sein kann, dass es nochmal einen Rückfall gibt und wenn man dann wieder auf diesen Spender zurückgreifen muss, ab 50 steigert sich eben das Risiko auch für eigene Erkrankungen. Man darf eben nicht irgendwelche Vorerkrankungen haben, also Diabetes beispielsweise. Man darf vorher nicht selbst Krebs gehabt haben. Da findet man eine Auflistung auf der Seite der Uniklinik Münster, aber auch auf der Seite der DKMS beispielsweise und äh, bei anderen Anbietern auch. Und ähm, ein Bodymass-Index von unter 40 ist auch wichtig, da eben ein starkes Übergewicht dann auch zum Risiko für den Spender oder die Spenderin werden könnte.
1: Was passiert denn eigentlich, wenn man als Stammzellspender in Frage kommt?
2: Wie ich gerade schon dargestellt habe, braucht man halt erstmal diese genetische Übereinstimmung, dann wird man kontaktiert äh, und dann wird Kommt man beim Hausarzt oder bei einem Arzt generell nochmal Blut abgenommen, wird dann auch nochmal über mögliche Risiken aufgeklärt und äh, man wird eben auch nochmal gefragt, ob man das wirklich noch möchte und weiterhin bereit ist ähm, ja, und ob es irgendwie gewisse Einschränkungen gibt. Also da werden die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, dann
1: auch nochmal abgefragt. Vielen Dank bis hierher für die Information. Es gibt außerdem noch einen Fall, über den wir vor einem Jahr zuletzt berichtet haben, und zwar den von Dennis Jelkovan, einem Studenten aus Dortmund, der einen langen Kampf gegen die Leukämieerkrankung hinter sich hat und ihn gewonnen hat. Sein Beispiel macht Mut, aber es zeigt auch, dass der Weg zur Heilung viele schwierige Stellen hat. Ich habe mich mit Dennis unterhalten und hier ist unser Gespräch, was wir aufgezeichnet haben. Dennis, zuerst die wichtigste Frage, wie geht es dir aktuell? Ja, ich kann mich nicht
0: beschweren, ne? Mir geht's super, Gott sei Dank. Äh, außer dass ich hier und da mal ein bisschen erkältet bin. ja alles ganz gut. Ja. Bin jetzt seit vier Jahren schon drüber. Ähm, die ersten zwei Jahre waren natürlich ein bisschen schwierig, aber ähm, kann jetzt eigentlich sagen, dass ich vollständig gesund bin, mich vollständig gesund fühle, ähm, wieder Sport mache, wieder Fußball spielen gehe und generell ganz normal im Alltag teilnehmen
1: darf. Du warst ja 2015 und 2019 an Leukämie erkrankt. Kannst du einmal vielleicht beschreiben, warum solche Typisierungsaktionen für Betroffene wichtig sind?
0: Es ist halt aktuell, finde ich, dass sich das schon verbessert hat. Aber trotzdem viele Menschen noch nicht Bescheid wissen, sage ich mal. Also ich sage mal so, dass es halt noch genug Potenzial nach oben gibt, dass sich die Leute anmelden und typisieren lassen weil ähm, es immer noch Menschen gibt, die von der Krankheit betroffen sind, generell auch vom Blutkrebs. Und ähm, ja, ich glaube, es sind alle 30 Sekunden auf der Welt, wo jemand an Blutkrebs erkrankt. Und ähm, im Vergleich dessen gibt es einfach noch nicht genug Menschen, sage ich mal, die äh, helfen können. Also bei den Menschen, bei den Großteil der Menschen ist es ja verankert so ein bisschen, dass das alles mit Aufwand oder mit irgendwie Schmerzen verbunden ist. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Also es ist sehr einfach. Man kann, wie gesagt, zu solchen Aktionen gehen oder man bestellt sich es selber nach Hause über die Seite der DKMS. Ich hoffe, dass da die Menschen besser angesprochen werden können oder sich selbst auch mal einen Ruck geben
1: können und es vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Bei dir ist ja eine Stammzellentransplantation erfolgreich letztlich verlaufen, aber es war ein relativ langer Weg dorthin. Kannst du diesen Prozess nochmal ganz kurz skizzieren vielleicht?
0: Ja, ich hatte ja im Frühjahr 2019 den Rückfall und äh, dann stand auch schon fest, als das das zweite Mal war, dass ich halt äh, transplantiert werden muss und äh, es war dann so, dass wir über die Zeit äh, uns dann mit der DKMS auch zusammengesetzt hatten und wir dann damals auch eine Aktion gestartet hatten, ähm, hier bei uns in Dortmund und ja, das ist auch alles sehr gut verlaufen. Damals kam bis zu 1000. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, bis zu 1800 Menschen hatten wir zusammenbekommen, die sich dann äh, 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 typisiert haben. Das war schon was, was dir dann auch
1: Hoffnung gegeben hat in dem Moment?
0: Auf jeden Fall. Also ich war zu der Zeit damals auch im Krankenhaus, ein bisschen mit den ne Nebenwirkungen äh, gekämpft und ich wäre eigentlich auch sehr gerne selber da gewesen, um mich sich so ein bisschen äh, zu präsentieren oder auch nicht bei den Menschen zu bedanken, sage ich mal. Die Welle, die dann damals entstanden ist, dadurch, das gibt einem natürlich auch in
1: der schwierigen Zeit sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Mut. Ist das für dich jetzt so in der aktuellen Phase noch wichtig, ja auch aufzuklären oder mit anderen über das Thema zu sprechen, die vielleicht auch betroffen sind oder sich Fragen stellen dazu?
0: Auf jeden Fall. Also ich selbst bin über mein Instagram immer bereit, mich Fragen zu stellen, wenn es Fragen gibt ist auch schon häufig vorgekommen, dass mich die Leute angeschrieben haben, wie dann wie sowas dann läuft und äh, was genau gemacht wird. Und tatsächlich haben sich damals bei meiner Aktion haben sich auch zwei, drei, vier, fünf Leute gefunden, die mich dann damals auch angeschrieben hatten und gesagt haben, ey, hör mal, die DKBS hat mich kont äh, kontaktiert, ich komme in Frage, wie und was und wo und wie läuft das jetzt. Und ähm, für mich ist das natürlich auch in erster Linie sehr schön, sowas zu hören, dass durch meine Aktion irgendwie dass das den Leuten geholfen werden kann. Und ähm, ich bin natürlich dann auch bereit, den Leuten
1: die äh, Fragen zu beantworten. Ja. In anderen Städten wird heute am 11.11. ja der Karnevalsauftakt gefeiert. Soll eine ganz große Nummer sein mancherorts, hört man so. Dortmund, wo man mit Karneval nicht allzu viel bis gar nichts am Hut hat, hat gestern schon seine ganz eigene Saison eingeläutet. Die Weihnachtsmarktzeit. Die beginnt hier traditionell mit der Vorstellung der Weihnachtstasse. In diesem Jahr wurde sie in der Brückstraße im Kreativspace Superraum vorgestellt und das hat sich dann so angehört.
2: Die Dortmunder Weihnachtstasse 2023.
1: Das Motiv auf der stets beliebten und schnell ausverkauften Tasse war in einem Wettbewerb unter Entwürfen von Studierenden aus Dortmund ausgewählt worden. Das Design von TU-Studentin Anna Helm hat sich durchgesetzt. Die Tasse zeigt ein weihnachtliches Dortmund mit Blick auf Weihnachtsmarktbuden, die ja mittlerweile Weihnachtsstadtbuden genannt werden wollen. Im Panorama ist das Stadion zu sehen. Und ein im ersten Blick etwas überraschender Blickfang: der Mathe Tower an der Dortmunder Universität. Der ist durch seine Höhe und das weithin sichtbare TU-Logo auf dem Dach bestens bekannt. Auf einer Dortmunder Weihnachtsmarkttasse ist er aber zum ersten Mal zu sehen. Was Anna Helm mit ihrem Entwurf ausdrucken möchte und was die Herausforderung bei der Gestaltung einer tausendfach verkauften Tasse war, hat sie meinem Kollegen Björn Altorf heute am Rande der Vorstellung erzählt. Ich habe mich halt eben gefragt, mit wem würde ich hier auf den Weihnachtsmarkt gehen oder wer würde mir hier begegnen. Ich glaube, das Wichtige daran ist halt eben, dass man sich überlegt, dass das ein Entwurf ist, der, glaube ich, allen Leuten gefallen soll. Also es ist mir sehr schwer gefallen, dass man halt eben was zeichnet, was, womit alle Leute was anfangen können, was allen Leuten gefällt und was halt eben auch im Kontext des Weihnachtsmarkts Sinn macht. Ich glaube, deswegen ist das auch so schwer, Kunst oder sowas auf so eine Tasse zu bringen, weil das halt eben nur mal auch im Kontext der Atmosphäre, die da herrscht, irgendwie funktionieren muss. Ich danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Dranbleiben in dieser Woche. Alles, was ihr sonst noch zu den Themen der Folge wissen müsst, findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns über Kommentare zu dieser Episode oder über Hinweise an unter-u.ru.nachten.de. Aktiviert die Glocke und abonniert diesen Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Kommt jetzt gut durch das Wochenende, die nächste Folge unterm U erscheint am Dienstag, dann übernimmt Bastian wieder das Mikro. Passt aufeinander auf und alles Gute.